0: you <laughs> O Pick is in! Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e hoje falaremos sobre a posição preferida dos jogadores de fantasy. Olá, Davis! Olá, salve, salve, meus
1: amigos! Estamos aqui hoje para falar sobre Running Backs, uma classe que no ano passado era provida de muito talento e neste ano, por mais que tenha bons nomes, está bem longe. Mas antes, Felipe, me permite um adendo? Claro, até dois adendos. Mas vai ser só um... Um abraço aí para os nossos amigos que comentaram no último podcast, que é o Lucas Brogni, o Antônio Alan, o velho garimpeiro, o Christian Becker e o Vitor Moura Bastos, também conhecido como Vitu, o Vitor Honesto, que mandou, aquela, mandou a real o que precisa no Brasil. Felipe, não inveje o Tim Davis, trabalhe.
0: Muito obrigado. <risos> um abraço também para quem mandou um apoio aí para o Tim Felipe. Não foram muitos, mas estão todos no, no meu coração. Obrigado. É, reviews, não tivemos nenhuma. Então, se você quiser ter o seu nome lido aqui, com carinho, mande uma review 5 estrelas no, no iTunes. Que nós só, só lemos 5 estrelas, tá? Então, tem que ser 5 estrelas. Então, vamos para é. o tema de hoje, meu querido
1: Davis. Vamos lá, vamos ser mais sucintos nessa semana, já que na semana passada nós tivemos uma certa
0: emoção aí falando de The ah, rushers
1: e é e aquela coisa e novatos. já entramos em novatos e tal. Mas quem quiser conferir como está sendo o trabalho dos novatos é só entrar no site que está tendo sempre aí a, a gente está sempre falando sobre falou sobre a primeira semana dos novatos, falou sobre o Baker Mayfield, tem bastante conteúdo lá. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vamos estar com um videocast no ar, na quinta-feira ele foi para o ar, é, falando sobre o Rodney Anderson, é um jogador que vai ser falado daqui a pouco também. Exatamente.
0: Então, Davis, vamos tentar adivinhar os prospectos, o ranking do, do outro. Vamos lá, vez, vamos lá, Dessa vez a gente nem sabe quais jogadores estão no ranking de cada um, então vai ser mais difícil. Não, beleza. Mas... Eu vou, vou tentar aqui e vamos ver o que acontece. Tenta lá. Ah, em quinto, Bryce Love. Tô tentando adivinhar o seu, tá? Em quinto, tá, Bryce Love. Lá. Quarto, David Montgomery. Terceiro... Miles Gaskin, você gosta do Gaskin. Segundo, Damian Harris. E primeiro, Anderson. Rodney Anderson.
1: Acertou apenas uma posição.
0: Mas, mas acertou jogadores? alguns jogadores.
1: Você falou Gaskin, Montgomery, Anderson, Love e Harris, né? E Harris, isso. Você acertou quatro jogadores. Quatro, tá. Então tente adivinhar o meu. Vamos lá. Uh, quinto, Damian Harris. Hum. Quarto, LJ Scott. Hum. Terceiro, Bryce Love. Hum. Segundo, David Montgomery. Primeiro, Rodney Anderson.
0: Você acertou três jogadores uh -huh. e duas posições. Duas posições ficou parecido.
1: Ficou. Tá. Então. Vamos lá, eu vou ao meu ranking rapidamente então. Menção honrosa para Justice Hill, acabou ficando fora porque eu tenho preocupação com o peso dele, apesar de vocês me dizerem que é parecido com o do Bryce Love, o Bryce Love <risos> é mais compacto, é, oh, tem, tem um bulk melhor e para mim o Justice Hill não tem aquele peso que está indicado de 190 pounds, eu acho que ele deve ser mais leve, mas é, ganhando peso pode, pode vir a subir no, no meu ranking. Quinto lugar para o Miles Gaskin de Washington. Quarto lugar para o L.J. Scott de Michigan State. Terceiro lugar para o Bryce Love de Stanford. Segundo lugar para o David Montgomery, de Iowa State. E primeiro lugar para o Rodney Anderson de
0: Oklahoma. Vamos lá, então, meu, meu ranking acho que vai te chocar nesse momento, Davis. Acho que isso vai ser o que você vai ficar mais. É, distinto de todos os rankings até agora. Meu quinto, Ty Johnson, de Maryland. Hum, surpreso, realmente bem surpreso. Quarto, L... Eita, 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 LJ Scott. LJ Scott. Oh, mesma posição que no meu. Você acertou a minha a posição, inclusive. Terceiro, Damian Harris. Alabama. Alabama. Segundo, Karen Higdon, Michigan. Michigan. Surpreso. Primeiro, Rodney Anderson, Oklahoma. David
1: Montgomery ficou fora do seu ranking. Ficou fora. Bryce Love ficou fora do
0: seu ranking. Ficou fora. Miles Just... Gaskin também. Ficou fora. <risos> Justin Hill ficou fora também.
1: Ah, o Justin Hill, até, eu até imaginei que você não fosse colocar, mas é o Tem Bryce Park. Love. Eu... O, eu Bryce prefiro... Love, eu entendo, o Bryce Love eu entendo pela sua predileção pelo jogo, por jogadores às vezes, um pouco mais fortes. Eu sei que você uh -huh. tem um pouco de, de restrições a, a running backs mais leves, assim, e tal. E eu também entendo, porque eu vejo, não vejo tanta produtividade na
0: NFL desses caras mais leves. É, eu te falar que o, o, eu ficaria bem em dúvida entre Justin, Justice Hill e, e Miles Gaskin. É, hoje eu estaria tendendo um pouquinho mais para o Justice Hill do que o Gaskin. Então, é, eu imaginei que es, esses três aí, esses, esse trio de, de running backs, Justice Hill, Bryce Love e, e Miles Gaskin, o trio que vai gerar muito buzz, acho que assim, durante o draft inteiro vai gerar muito buzz, eu acho que o, o fã um pouco mais casual vai achar que os três são melhores do que é, Rodney Anderson ou, ou, ou caras que eu vejo com, com mais capacidade de ser prospectos da NFL, jogadores da NFL, é, principalmente o Bryce Love. Né? O Bryce Love é, é um, talvez seja o nome mais conhecido assim de, de running back para essa temporada por conta do da corrida pelo Heisman do tanto que que ele correu né que não é pouca coisa o cara corre duas mil jardas não é, é nem temporada. um pouco é não é não é nem um pouco um número é, razoável é muito acima do, do, do normal então é, acho que que a galera vai ficar muito empolgada no Bryce Love sei que alguém vai vai fazer a comparação que para mim será um, um erro brutal que é a comparação fácil com o Christian McCaffrey é não, aí eu, eu não concordo também acho, acho uma comparação é... boba
1: não, não, não é produtiva
0: uhum. e eu não coloquei ele aqui como, como no, meu, no meu ranking top 5 justamente por isso que você falou, por causa do, do tamanho dele, e eu acho que ele ganha muito com a velocidade dele e é Basicamente, isso assim é, muitas jogadas que ele faz o bounce vai para fora, corta para fora e a velocidade resolve tudo. É, esse tipo de jogada na NFL não vai acontecer com tanta frequência, vai acontecer muito menos. Então, não sei se ele tem a capacidade de, de transformar essas duas mil jardas em 900 jardas na NFL. Acredito que não. Então, por isso que ele acabou ficando fora. Na verdade, os três ficaram fora por, por coisas parecidas, assim, né? É, por motivos parecidos. Os é, dois eu... estão abaixo de 200 pounds também, então é, me preocupa bastante.
1: É, o Love está com 196 pounds, eu acho que deve chegar no draft aí com 200, 202, talvez até 200. E... 4, né, uhum. é, eu acho o jogador eu, eu coloquei ele pela aceleração dele que é realmente é uma aceleração de elite eu acho que a partir do momento que ele encontra o gap e ele, e, e ele tem uma visão bem razoável é muito difícil, ele acaba é, antecipando muito os jogadores de segundo nível, então me agrada muito, eu acho que ele tem condição de produzir, eu acho que se o Rasha Penny pode ser uma escolha de primeira rodada, eu acho que o Bryce Love também pode, pode evoluir a esse ponto é a capacidade dele de transformar qualquer jogada numa big play, é o que eu coloquei mas eu concordo com você, ele tem esses problemas é, de ser muito leve eu acho que ele não é um bom recebedor acho que ele poderia ser um recebedor melhor acho que ele não tem uma boa base em pass protection o Myles Gaskin, que você deixou fora, por exemplo é um jogador que me agrada muito é um jogador que me agrada porque além da aceleração eu acho que ele tem um bom processamento do jogo, ele consegue entender o que está acontecendo muito rápido e o que eu gosto nele é a mudança de direção dele eu acho que ele tem um corte, aquele corte dele, o corte dele é muito seco, ele muda muito rápido, o change of direction dele aí é muito bom. Mas eu acho que ele tem uma velocidade final não tão boa, e também tem problemas contra o contato, tá? Mas eu gosto muito do Myles Gaskin, acho ele muito produtivo, acho que ele tem, tem a crescer ainda. Agora, é, fala do seu quinto colocado aí para mim um pouco.
0: Então vamos de... O, o seu quinto foi o... O Myles o Gaskin. O Tá. E você meu já quinto... deu sua opinião e eu já falei mais ou menos o que eu acho dele. Uhum, uhum. É, meu quinto é o Ty Johnson, de Maryland, e eu acho que ele é um cara que ele já é acima dos 200 pounds, né? Já, já tem basicamente isso daí como é, um, um outlier, assim. Um, um, o mínimo para você ser um prospecto que eu considero um running back bom para a NFL é. E se ele tiver, se o jogador tiver menos, eu acho que ele tem que contribuir muito no jogo aéreo. Eu acho que isso acabou meio que faltando um pouco nos três. O, o Brasil, só para ficar no exemplo do, do Love, que é o mais conhecido, ele teve seis recepções na, na temporada passada, então. É. Acho
1: que... Assim, tam, também eu quero, não defendendo o Love, eu acho que realmente eu até falei que eu acho que ele não é um bom vencedor, as rotas dele poderiam ser melhores, mas é, eu acho que ele precisava. Ele também não foi muito usado O sistema também não ajudou ele nesse ponto No jogo aéreo né? quem, sabe uhum. não, quem sabe ele seja mais usado Nesse ano
0: é, E falando do, do Ty Johnson É, é um cara já, já Mais pesado 212 12 libras Ele tem uma Velocidade de home run Que é o principal motivo Que me fez colocar ele aqui é, Ele consegue criar Jogadas fazendo com que os, os defensores errem os tecos por causa do, dos ângulos que acabam perdendo, por causa da velocidade dele. Ele tem uma boa mudança de direção. Ele é um grande retornador, é um cara que, se ele vê um buraco, então ele já teve um, um touchdown de, de 100 jardas de kickoff do contra o Ohio State. Se eu não me engano, contra indiana, e ele teve também um... Que Ele chegou a, até ali na linha de 5, não foi? 30, de 30, acho que foi por aí. Na linha de ah, tá, 30 tá. do adversário. É, então é um cara que consegue também contribuir retornando. O meu problema com ele não é problema, é uma dúvida que eu tenho com ele, é até que ponto que ele pode ser um turn down back. Ele não teve, não teve muitas bolas lançadas para ele, mas também teve poucas recepções. Acho que ele não foi ainda utilizado tanto quanto vai ser agora, nessa temporada. Acho que agora vai ser o ano dele, porque até agora ele só teve, na temporada passada teve 137 carregadas bem não, abaixo. É um espaço amostral já menor, né? Já, já menor, e bem abaixo, assim, por exemplo, o Bryce Love teve 263, quer dizer, quase o, o dobro. O dobro. E, então, acho que nessa temporada nós vamos ver mais isso, pelo número dele de jardas não ser absurdo, né, ele teve 275 jardas na temporada passada, que é um número já bem bom pelo, pela quantidade de carregadas dele, uma média de 6.4. Eu acho que as pessoas ainda não, não compraram o hype dele ou ainda não acharam o, o nome dele, assim, no processo. Então, eu vi
1: pouca Eu sou bem honesto que te dizer que eu vi pouca coisa dele, o que eu vi assim, não me impressionou muito. Então, uhum. realmente não acabei não dando muita atenção pra ele.
0: Uhum. E, então acho que ele chega pra essa temporada, eu, eu posso, assim, tá dando um tiro no pé porque eu vejo é, pouca gente falando dele, mas é. É um cara que eu vejo esse potencial essa essa velocidade dele é uma coisa que me agradou bastante a mudança de direção e também é um cara que corre pesado corre firme então acabou me agradando e é um nome aqui que eu queria trazer alto né um uhum. quinto aqui nesse 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 ranking acho que tá bem alto para o pessoal começar a ficar de olho em Maryland e assistir esse cara porque esse cara pode ser pode ser grande no temporada
1: eu, eu particularmente não, não me impressionou tanto, mas vou, vou prestar atenção mais. Então vamos falar do nosso número 4, que é o mesmo, que é o L.J. Scott, de Michigan State. Vou colocar o que eu acho bom e o que eu acho ruim nele e você faz o complemento aí. Primeiro, eu achei ele muito paciente, um jogador que tem capacidade de esperar os bloqueios se desenvolverem, é, não se afoba. Gostei dele em power scheme. Eu acho que ele vai bem nessas corridas pelo meio, atacando os gaps centrais ali. o a gap e big gap. É, um jogador que tem um... Mostrou uma qualidade acima da média para o college football no pass protection. Tá? Tem boas a rotas. Esse é o melhor dessa, é,
0: dessa... Do meu ranking, eu acho que ele é o melhor.
1: É, pass então... E, e eu vi muitas vezes o Michigan State naquele big on big, né? Em que ele acabava tendo que ficar mano a mano com alguém, aí um blitzer, alguma coisa. É, big on Big é um sistema de bloqueio mano a mano, então achei ele com uma base consistente, estica os braços bem, é, reconhece, dá o, o blitzer, e, né, cara? reconhece, dá o passo à frente, não espera, é, não faz aquele pocket ficar pequeno que acontece muitas vezes, né? É de running back esperar até o blitzer chegar nele, não, ele avança até o blitzer. Gostei do trabalho dele com rotas e mãos também, achei ele bem consistente. O que não me agradou tanto não tão explosivo, achei, achei que não, não, a marcha não é tão forte. E às vezes ele demora um pouquinho a enxergar o gap e tal, podia tacar o gap um pouco mais rápido. Os cortes dele também não me impressionaram tanto. É, e eu preciso ver ele um pouquinho mais em zona scheme, que eu quase não vi. Preciso ver ele um pouco mais para ver como ele funciona nessa coisa. Achei que ele em power ele foi bem, em zona eu não tenho uma, uma amostra tão grande ainda.
0: É, eu tô com você, eu só queria acrescentar que a visão dele é um pouco problemática de você, pelo menos para mim foi difícil de eu tirar uma uma conclusão, porque eu vejo ele em open field, um cara muito com a visão muito acima da média. Só que quando tá na linha de scrimmage, eu acho que, que apesar dele ser paciente, e realmente é, talvez seja o, o running back mais paciente da... Do meu, desse ranking aqui pelo menos para mim é mas às vezes ele fica muito é, eu diria indeciso mas ele... é uma paciência
1: excessiva
0: é então ele acaba perdendo o, o buraco e, e perde a chance de, de conseguir uma corrida maior assim
1: é, às vezes eu acho Felipe na, na linha de scrimmage que ele confia tanto que daqui a pouco vai abrir que ele fica que ele perde entendeu Uhum. É, às vezes tem que encarar, tem que enfiar a cabeça não tem jeito, não tem buraco vai ter que enfiar a cabeça ali no primeiro espacinho que tiver e vambora então, às vezes ele confia
0: demais nisso é, mas é, no geral, acho que a visão dele é, é acima da média, só acho que ele tem que ser um pouco menos hesitante e se aparecer vai, se não tiver você espera, acho que é isso que falta pra ele de se tem um, um buraquinho, você vai e o que. Se ganhou 4 jardas, ótimo, vamos para a próxima. E se você. Se não, se não tiver nada, aí você realmente espera. Porque não vai ser toda hora que vai abrir um, um buraco gigante para você correr 20 jardas. Então acho que isso falta um pouquinho para ele ainda. E isso da velocidade, para mim, é, é o que me fez não colocar ele mais alto. Ele é um dos caras que não tem essa velocidade que, que vai conseguir corridas muito longas acho que ele vai conseguir produzir consecutivamente é... mas não vai conseguir produzir de uma vez só como alguns outros jogadores daqui dessa lista conseguem
1: ah, e eu, eu tenho aquele problema aí que eu quero ver um pouquinho mais em zona também, que eu não vi tanto e é importante na NFL de do... de hoje ser versátil, running back não não jogar só num esquema, eu acho que em zona eu preciso ver uma amostra uma maior dele também
0: uhum. Seu terceiro foi Damian Harris?
1: Não, meu terceiro foi Bryce Love, Damian Harris não Bryce entrou um na minha lista Não, eu não sou um grande não. fã do, do Damian não. Harris não. É, Desde a temporada passada, acho que eu sou um menos fã do Harris, acho que ele, ele depende demais do, do sistema de Oklahoma, de Alabama, de Alabama. Mas é não acho não acho é. ele ruim não, tá? Acho tá. só que, que, que ele não tem um hype tão grande comigo. O meu três foi o Bryce Love, cara. Mas acho que o Bryce Love a gente já falou sobre o que eu tinha pra falar dele, né? Então vamos tá. pro seu
0: número três. Que é o Damian Harris. O Damian Harris, eu, eu realmente tive isso com ele de Alabama. E acho que a linha de Alabama não é uma linha ruim. Então acabou que produziu muito muito mais do que o... o do que se ele estivesse numa linha normal, razoável. Mas ainda assim, vejo ele com, com uma visão muito boa, um processamento mental muito bom. Acho que a, que a ball security dele é fantástico também. É, então, isso eu concordo. Um dos, dos grandes protetores da bola, boa mudança de direção, achei também ele instintivo, ele não fica enrolando para achar o gap e, e, e explodir através do gap. Então, são jogadas assim, são, é um jogador que, que eu, pro meu time de NFL, eu gostaria de vê-lo sendo draftado ali lá pelo dia 2. Não sei se na segunda rodada, é, provavelmente, talvez, final de segunda, uma coisa nesse sentido, pelo que eu vi por enquanto. Acho que ele não, não é um cara que, que vai quebrar muitos tecos nem nada do tipo. Isso é uma coisa que faltou no, no tape. Inclusive, eu via muita gente falando de, ah, não, o cara vai quebrar um monte de teco, o Damian Harris mostra alguns highlights dele, eu fico. Ah. Mas Tem quando eu fui assistir o tape, pra mim não, não, não aconteceu isso. Não sei se eu vi os tapes diferentes, mas eu não vi ele. ele ele quebrando tanto tackle assim.
1: Não, eu vi ele quebrando muito tackle lá em terceiro nível contra um safety que dá aquele arm tackle, aí ele até vai. É, entendeu? mas... mas aí... Aquela jarda pós-contato mesmo, quando você encarar o linebacker e tal, não vi também não. Tenho uhum. problemas com ele na proteção ao passe crônicos assim, da temporada passada. É, pra mim, ele faz a tartaruguinha demais, tá? Fe se fecha e tenta usar o ombro, não avança. É, é, acho... Acho ele no jogo aéreo pouco efetivo isso, e assim. Isso, sim. É...
0: Mas também é aquilo, né? É... Era de Ellen Hurts também, né?
1: É, até era bom se deixasse pegar também, né? E, e se não bloqueasse também, né? Até era bom. <risos> vamos, vamos ver esse ano com o Tua. Tá, como o é Galva. que fala o nome? Tá, sei lá, é o Tua. Com é. o Tua, como é que ele se sai? E, eu, assim, eu acho ele um bom jogador. Mas eu não tenho esse hype não pra mim. Ele é um jogador de dia 3 pra mim, por enquanto. Começo de uhum. dia 3 aí. Uhum. Vamos passar então para o seu número 2. O meu número 2. O meu número Vai 2. Ser. Me surpreendeu não estar no seu ranking o meu número 2. O meu Dave número 2 é o David Montgomery. Dois, eu, eu Montgomery.
0: Eu também, também porque quando eu comecei a fazer o ranking, eu falei ok, jogadores para entrar no ranking. Eu coloquei o nem Anderson que para mim já era claro que seria o primeiro. Uhum. E David Montgomery eu coloquei em segundo. Eu falei, ok, vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. Aí eu comecei a ver tape, ver tape, aí eu vi mais tape do David uhum. Montgomery e tive, notei algumas coisas que eu não tinha notado ainda. então
1: Eu particularmente oh, gosto, você sabe que eu gosto muito desse tipo de jogador, esse meio cavalo de corrida, meio meio Bull Scarborough, meio, essa coisa meio old school, me, me agrada, né? Então, o David Montgomery me agrada um pouco por isso. Uh,
0: eu gosto... Problema, cara. Agora eu vou, hum. vou falar aqui no pode falar de David Montgomery, que eu comecei a reparar depois de eu ver um tweet de Montgomery. Você não acha que ele quebra muito tackle ou esse cara de força só depois que ele saiu do primeiro nível? Cara, eu até achei que não, cara. Eu, 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 particularmente... eu, não, vi, eu não vi ele quebrando o teco ou é, conseguindo escapar quando um, um defensivo lineman encosta nele. Eu acho, que... eu acho que a visão dele pode melhorar um pouco na linha do
1: scrimmage, até pra evitar isso. E eu acho que assim, ele tem um problema de reaceleração, às vezes, sabe? Ele sofre o contato e demora um pouco a reacelerar. Mas eu achei ele muito forte, cara. Achei ele que tem. Eu achei ele bom após o contato. Assim. Achei ele um cara bem compacto, tem aquele centro de gravidade baixo, né? Tem, consegue depois que ele engrena ali, passar a segunda marcha, ele vai bem. Achei ele para um cara que tem o biotipo dele, eu achei os cortes dele muito bons. Então, é um jogador que me agrada pelo estilo de jogo. Tá? É, uhum. Mas eu, eu acho também que ele pode quebrar mais na primeira. Até vou ficar mais atento a isso. Na prime, no primeiro contato, na linha de scrimmage. E minha ressalva com ele É a visão dele pode melhorar E eu acho que ele não é um bom recebedor Achei ele um recebedor bem, bem mediano uhum. O Pass Protection Ele fez um trabalho decente Eu preciso de uma amostra maior dele também em zona Às vezes eu vi bastante ele em, em power Gosto do jeito que ele corre com decisão Entre, entre os tackles acho, acho ele decidido Quando ele resolve atacar o gap Eu acho que, que assim, É o tipo de jogador que me agrada Talvez por isso ele, ele esteja tão alto No meu, no meu ranking
0: é, eu tenho... Comecei a ter problemas com isso e também a, a sua média de carregadas é algo que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Muito alta? Muito baixo, né, cara? 4.4 de média.
1: Ah, média de carregadas. É. Entendi, desculpa. Entendi média outra de, de jogas
0: por, por carregadas. Então,
1: uhum.
0: é, acho que, que isso é um, uma coisa que tem que começar a ficar de olho nele. É, acho que o o nosso, o nosso processo está começando agora, né?
1: Uhum.
0: Eu, eu já fiz post do, Mon, do Montgomery, é, mostrei algumas dos, dos, das principais qualidades dele, algumas coisas que eu já tinha visto, que eu não tinha gostado tanto, assim, mas é, isso começou a me deixar com a puguinha atrás da orelha, vamos ver nessa temporada, porque pode ser que eu não compre tanto o hype do, do Montgomery, ao longo do processo, vamos ver. Bom, então, segundo David Montgomery, o meu segundo, talvez o mais surpreendente dessa lista, Davis. Cameron Reed da Bélgica.
1: Não, é, até imaginava que ele que ele pudesse aparecer, mas não em segundo. ele, ele ficou ali, brigou para mim ali no sétimo, oitavo lugar, não na segunda posição, sabe? Mas ah. realmente fiquei bem surpreso com a posição dele. O, o Ty de Maryland me
0: surpreendeu então, mais. Então o Rigdon é um senior, já, já temos mais, mais tapes mais tape dele, apesar que no, no YouTube você não vê muitos tapes dele cortados, acho que um pouco pelo hype dele, mas você consegue sempre encontrar bastante jogos de Michigan, então assistir o né? É, do Rigdon não será um grande problema. É, apesar dele ser um senior, é um cara que, que teve poucas carregadas, né, é, na, na sua carreira. No ano passado foi o, o principal ano dele, teve 164, é, quase mil jardas, 994, média de 6.1. É um cara que é, é difícil de, de derrubá-lo. Ele é um, um jogador que tem ali, ali, bem no limite daquilo que eu falei, das 200 das 200 livros, ele tem 205, acho que o jogo dele é mais ou menos isso mesmo, 205, se ele talvez quiser ganhar um pouquinho mais. O Combine, 210, acho que é que tá muito bem. É, é um dos caras que tem Breakaway Speed, junto com o, com o Ty Johnson, foram os, os que eu mais vi nisso, e o Rodney Anderson, que acho que tá no outro patamar, mas enfim. É... Tem essa, essa, essa home run speed. A visão dele também eu achei bem acima da média. Também é paciente. E diferente do L.J. Scott, ele quando encontra o buraco, ele vai de uma vez, não pensa duas vezes. Então, apesar do L.J. Scott ser um cara mais paciente, e às vezes até, se você for ver highlight, vai ficar mais evidente você vendo do L.J. Scott do que o do Rigdon Só que o Rigdon ele vai ser um, um running back mais produtivo na NFL, por ele não pensar duas vezes, e assim como com o André Scott. Eu quero ver ele tocando um pouco mais na bola, tanto é, correndo quanto recebendo. Ele teve só oito recepções na temporada passada, mas também a média dele foi bem boa, de, de jardas por, por recepção, 16.4%. Então é um cara que eu quero ver mais, assim como o Ty Johnson, acho que são o, as duas maiores surpresas aqui no meu ranking, por conta disso, de a galera não tá falando tanto, ele não ter tido tanto, os dois não tiveram tantas carregadas, e, só que eu acho que essa temporada vai ser a temporada que vão colocar eles como talvez um dos principais nomes do, do ataque. Então estou bem ansioso para ver o Kieran Higdon, Principalmente porque tem pouca gente falando dele E para mim é um baita jogador assim Fiquei surpreso quando vi o tape dele
1: eu, eu tive problemas com a mostragem dele também Número de carregadas é Realmente o que mais me preocupou Foi isso, sabe Eu eu realmente gosto, gostei do que eu vi Concordo com quase tudo que você falou é, Acho Ele joga em Michigan lá com o Harbour lá O esquema é a Bem Power não teve um jogo aéreo no ano passado que talvez é, ajudasse ele a enfrentar um, um box não tão cheio, esse tipo de coisa. Então, Será o jogador que com o Tia
0: tinha... nós veremos um, um, um sistema tá, um de ataque jogo. diferente?
1: Talvez o sistema nem tanto, mas um pouco mais de qualidade que faça com que as defesas se preocupem um pouco mais com, com o jogo aéreo e aí acaba abrindo um pouquinho de espaço para o jogo corrido. Né? Ano uhum. passado a tentativa foi ao contrário, porque o corebacks eram, eram horríveis nos corebacks, Sim. então acho que ele sofreu com isso um pouco é um jogador que eu coloquei na minha lista, eu faço algumas anotações meio, meio diferentonas às vezes que eu coloquei com uma observação assim, prestar atenção tá, então é, vou, vou, vou me reservar o direito de, de prestar atenção um pouquinho mais nele na, durante a temporada, ainda não atingiu esse status todo comigo mas é, vou, vou me reservar A, a, a vê-lo mais na temporada Agora vai, vai me chamar um pouco mais a atenção Ainda mais sendo colocado em segundo Na sua lista
0: Então fale sobre o primeiro
1: colocado O primeiro colocado para mim tá num patamar um pouquinho superior aos outros É o Rodney Anderson de Oklahoma Que eu falei, como eu falei Já tem um videocast aí Que é um videocast aberto ainda é, Para os pros, pros Fãs aí, sobre ele já Saiu fui, na quinta-feira Exato, saiu na quinta-feira, o Felipe vai botar o link aí para vocês, eu acho, e, e aí é o seguinte, Rodney Anderson, um jogador com uma boa visão, tem um bom balanço, é um cara que depois do contato consegue se manter equilibrado e reacelerar muito rápido, é um cara que consegue quebrar tackles, tem aquela atitude de jogar o corpo para frente, de encarar o contato e de ganhar uma jarda extra, uma aceleração bem forte, uma base baixa, processamento dele é bom, é um cara que consegue entender o jogo como um todo, é um cara que consegue se adequar, não foi tão usado no jogo aéreo, mas quando usado, me pareceu produtivo, tenho problemas com ele, os cortes ainda não são de elite, a gente é, eu acho que concorda nisso, eu acho que às vezes ele perde um pouco de velocidade nos cortes, poderiam ser um pouco mais é, eficientes, e na proteção ao passe, ele precisa melhorar na técnica, apesar de ser um cara bem forte, e quando consegue Estabelecer uma base e tal, consegue bloquear de uma maneira razoável, eu acho que a técnica dele de pass protection é o que está atrás. Mas eu vejo assim, o Rodney Anderson um passo acima do resto da classe. Hoje, hoje é o meu running back um, assim, e quando eu vi todos os tapes e todo mundo que eu queria ver, eu devo ter visto uns 15 a 16 running backs, é, bateu para mim assim bem fácil, tipo, não, não tive muito o que duvidar, era Roden Anderson tranquilamente, sem, sem titubear.
0: Quantos running backs hoje você vê com nota de primeira rodada? Ah, uh, um. É, exato. Rodney Anderson.
1: Exato. Hoje Rodney Anderson. Aí eu vejo aí talvez uns dois a três com nota de segundo round e aí o resto é de terceiro para baixo.
0: Uma pergunta aí, Travis Homer de Miami, só pro honesto Vitor, falaram que eu não sou o haters de Miami, onde você tinha o Travis Homer?
1: Eu tenho ele brigando ali no, na sétima ou oitava, eu acho um jogador bem interessante, cara. Acho ele um jogador que, assim, pode ter aí esse ano, talvez, também um breakout year, assim, sabe? Um uhum. cara que pode, pode vir a, a aparecer mais do que tem, tem sido falado. Acho o Homer um, um jogador interessante, precisa ganhar um pouco de peso, né? Esquisito, né, um cara?
0: Esquisito, peso. ele tem 195
1: também. É, eu também acho que ele não tem 195 pounds, tá? Mas <risos> é. eu acho que ele tem uma produtividade muito boa, é, mas a produtividade às vezes ela nos engana também. Ah, o cara tem lá uma, uma quantidade de jardas grande por carregada, mas aí às vezes ele tem muito home run, né? Muito, muita corrida longa, e aí se você for deduzir essas longas, que é uma coisa que a gente sempre fala, na né, NFL não vai acontecer toda hora, aí a mostragem fica, a produtividade não é tão boa, mas é um jogador muito bom, cara, eu acho que corre bem rotas também, é um cara uhum. que vai ser usado bem aí em screen pass tal, é um cara que eu, que eu quero ver com, com bastante atenção estaria ali brigando ali pela sétima oitava hoje ali no ranking mas é, é um cara que pode crescer bastante no meu ranking, aliás eu gosto muito do time de Miami nessa temporada tem, tem bons, bons jogadores, uhum. é bom a gente ficar bem atento
0: eu também gosto bastante e Travis Homer eu acho que é um cara que conseguiu produzir bem apesar da linha ofensiva que desculpa Rafão e, e Vito mas aquela linha ofensiva de Miami na temporada passada foi um desastre absurdo é, acho que nessa vai melhorar, já, já tiveram alguns o, o left tackle titular já é um outro cara né? não é o Casey McDermott que né? não era lá um grande
1: jogador, vamos colocar assim. É, tá no meu top 10, tranquilo, e, e assim, Miami, eu sei que Clemson vem muito forte nesse si mas Miami tem muita tradição, um time muito tradicional, e é aquela coisa, se deixar chegar complica, entendeu? Ano passado não chegou porque perdeu um jogo muito bobo pra Pittsburgh, um jogo que era pra ter ganho. Ah. E o
0: time de Miami, no ano passado, era muito novo, né, cara? Como é, cara, é um time, era um time fresh, Muitos sophomores, então para essa temporada já vai ter mais experiência, então acho que pode fazer frente, sim, Assim, vai dar para dar uma, uma briga boa. Ah,
1: acho que o Miami, Miami pode surpreender. Então é isso, meu querido Davis.
0: Semana que vem voltamos.
1: Então fica o meu salve aqui para todos. Um bom final de semana para você que está ouvindo na sexta-feira. Nos encontramos na semana que vem. Tchau.
0: É hoje é dia de Chapecoense, Davis?
1: Não, hoje é dia de Magic Jadson. <risos> um
0: abraço, valeu, pessoal. Tchau.
1: Tchau.